0: In der Folge Gutes aufs Ohr geht es um Demokratie. Demokratie lebt von der Debatte, ob zu Hause, in der Schule, dem Arbeitsplatz oder im Deutschen Bundestag. Im Programm der Hertie Stiftung Jugend debattiert, lernen und üben das etwa 200.000 Jugendliche pro Jahr in ihren Schulen. Aber wie erlebt das unsere Bundestagspräsidentin Bärbel Baas, die seit Oktober 2021 in ihrem Amt ist und damit ganz nah dran an der Debattenkultur im deutschen Parlament? Welche zusätzlichen Aufgaben gehören neben der Sitzungsleitung zu ihrem Amt und was bewirken die neuen jungen Abgeordneten im Bundestag? Das besprechen in dieser Folge Bärbel Baas selbst mit den 17- und 18-jährigen Jugenddebattiert-Alumni Johanna Liebe aus Neuropin und Clemente Vargas aus Ulm. Sie beide sind Debattierprofis und Bundessieger des Wettbewerbs Jugend debattiert.
1: Frau Baas, ähm, bevor wir unser Augenmerk auf Ihr jetziges Amt richten, dachten wir, ist es vielleicht auch eine gute Idee, mal an die Anfänge Ihrer politischen Laufbahn zurückzugehen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kam es denn dazu? Was hat Sie dazu bewegt, dass Sie in die Politik gegangen sind?
2: Ja, der Ursprung ist eigentlich bei mir in der Gewerkschaftsarbeit. Ich habe damals eine Ausbildung gemacht bei unserem heimischen Nahverkehrsunternehmen, der Duisburger Verkehrsgesellschaft, und war dann da relativ schnell in der Jugend- und Auszubildendenvertretung und habe dann da Gewerkschaftsarbeit gemacht. Also schon politisch engagiert, als es darum ging, die Ausbildungsplätze dass die erhalten bleiben, habe also vor dem Aufsichtsrat äh, der Duisburger Verkehrsgesellschaft demonstriert mit Jugendlichen, weil die nicht übernommen werden sollten und dann kam halt damals dieser Oberbürgermeister, also ich wusste, der ist irgendwie auch von der SPD und von der Politik und der sitzt da im Aufsichtsrat, aber ich konnte das nicht so ganz zuordnen. Jedenfalls kam er dann zu uns, zu uns Demonstranten, hat dann äh, gesagt, was, was sind eure Forderungen, was wollt ihr, hat mit uns gesprochen. Haben wir eben das vorgetragen und am Ende war es so, dass dann dieser Aufsichtsrat entschieden hat, dass äh, die Auszubildenden übernommen werden, erstmal für eine gewisse Zeit. Und da ist bei mir so ein Moment äh, gewesen, wo ich gesagt habe, also wenn die Politiker das da in diesem Unternehmen entscheiden, dann will ich dahin dann will ich auch Politiker sein. Also so ist das so ein bisschen entstanden in meiner Jugendzeit. Ja, und dann habe ich ähm, mich ein bisschen umgeguckt und es gab ähm, eine SPD-Betriebsgruppe in diesem Unternehmen, also wo äh, SPDler schon auch immer Arbeitnehmerpolitik gemacht haben. Dann bin ich da einfach mal hin, hab, äh, kannte die meisten schon, weil die auch im Betriebsrat waren bei der Duisburger Verkehrsgesellschaft. Und so bin ich dann dazu gekommen, bin dann dabei geblieben. Und bin dann auch relativ schnell dann bei uns in der SPD, heißt das Ortsverein. Also da, wo ich wohne in dem Wohnort, gab es dann auch so einen Ortsverein der SPD. Dann bin ich dahin gegangen und so bin ich dann so im Laufe der Jahre immer tiefer so in die Politik gegangen. War dann auch mal im Rat der Stadt neun Jahre als Ratsmitglied, war da im Jugendhilfeausschuss, habe da auch Jugendpolitik gemacht. Und dann habe ich erstmal beruflich weitergemacht und irgendwann später habe ich mich dann entschieden, weil ich in einer Krankenkasse gearbeitet habe dass ich die Gesetze, die ich da anwenden musste an meinem Schreibtisch, ich gesagt, irgendwie will ich die machen. Ich will jetzt, will jetzt auch mal Gesetze machen. Und Gesundheitspolitik macht man überwiegend im Bundestag. Und deshalb habe ich dann irgendwann mal angefangen, parteiintern für den Bundestag zu kandidieren. Und erst beim dritten Mal hat es geklappt. Also es hört sich jetzt so leicht an, aber das ist ein Prozess von, ich glaube, fast, weiß ich nicht, 20 Jahren, <lacht> den ich da gemacht habe, bis, bis zum
1: Bundestagsmandat. Von all den Stationen das ist es aber trotzdem immer noch ein relativ weiter Weg von da bis zur Bundestagspräsidentin. Ähm, vielleicht können Sie da mal erzählen, wie es da dazu kam. War das für Sie schon immer so ein Ziel, so ein Amt, das Sie im Auge hatten oder war das vielleicht ganz anders? Ist, ist man da auf Sie zugekommen und hat Sie darum gebeten, das Amt zu übernehmen? Nee, Ehrlicherweise hatte ich dieses Amt nie im Auge oder so als Zielrichtung. denn wenn
2: man in die Politik geht, hat man eher so so, so einen Plan: ich will irgendwann mal Ministerin sein und dann, dann will ich das politisch bestimmen, was ich umsetzen will. Und deshalb hat man eigentlich diesen diesen Part Bundestagspräsidentin nicht so im, im im Kopf. Deswegen, also vielleicht könnt ihr mir ja auch noch mal sagen, wie ob ihr das auseinanderhaltet. Was ist Regierung, was ist Bundestag, also was ist Gesetzgebung? Könnt ihr mir vielleicht gleich auch mal beantworten? Das würde mich nämlich auch interessieren, ob ihr das auseinanderhaltet und wie ihr das auseinanderhaltet. Aber so war das, dass ich das nicht auf dem Schirm hatte. Und traditionell ist es so, das ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass immer die stärkste Fraktion die die Bundestagswahl gewinnt. Also die größte Fraktion stellt dann auch den oder die Bundestagspräsidentin. Und in, nach der jetzigen Wahl war es halt die SPD. Und insofern kam dieses Amt auf die SPD zu. Aber ich habe da jetzt nicht laut hier gerufen, ne, nehmt mich, sondern es war eher so, dass dieses Amt an mich herangetragen wurde. Also dass ich gefragt worden bin von unserem Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich. Und ich habe dann, ohne lange nachzudenken, einfach Ja gesagt.
3: Ich finde es ganz interessant, dass Sie ähm, angesprochen haben, Praktisch, dass es schwierig ist, wie die Leute das ähm, einordnen, ob sie das überhaupt unterscheiden können und so, weil ich habe bei ganz vielen Leuten gemerkt, mit denen ich im Vorfeld dieses Interviews gesprochen habe, dass die gar nicht wussten, was das eigentlich für ein, für ein Posten ist oder was man da macht, was das Besondere daran ist ähm, und deshalb haben wir tatsächlich auch, auch diese Frage an Sie, also was ist denn charakteristisch für dieses Amt, was macht man meinetwegen, wie sieht so ihr Arbeitsalltag aus? Weil das ist ja nun keine Rolle, sage ich mal, die wirklich für die meisten Leute meinetwegen an dem Bildschirm vor der Tagesschau im Vordergrund spielt, sondern eher ja eine Person, von der die meisten Leute vielleicht gar nicht wissen, was macht die den ganzen Tag über.
2: Ja, das finde ich spannend, weil ich das begegnet mir auch sehr oft, dass viele fragen, was ist das eigentlich, was, was mache ich da den ganzen Tag? Also protokollarisch, wie man immer so schön sagt, im Staat bin ich ja ein Verfassungsorgan. Also der Deutsche Bundestag ist ja ein Verfassungsorgan und es gibt so eine Rangfolge in unserem Staat. Also das erste Verfassungsorgan ist der Bundespräsident, also Frank-Walter Steinmeier im Moment. Ich bin interessanterweise die Nummer zwei als Bundestag. Also ich bin die zweite, zweites Verfassungsorgan von der Rangfolge. Und erst dann kommt der Kanzler oder die Kanzlerin an Platz drei, in der Öffentlichkeit sieht das oft anders aus, weil natürlich vielmehr der Kanzler und die Bundesregierung auch medial und bei Journalisten stärker im Fokus steht, weil da geht es um die politischen Richtlinien und so weiter. Und was man mit mir sofort verbindet, ist natürlich, wir leiten die Sitzung. Also das ist so das Erste, was man sieht. Wir sitzen da oben, in, ich sage immer, in unserem Cockpit, ne? Mikrofon und ganz viele Knöpfe, weil wir können auch das Mikrofon ausmachen, wenn, wir, wenn uns danach ist, also wenn es mal turbulent hergeht. Das ist die eine Aufgabe. Aber was ich auch an Aufgaben habe, ist natürlich, der Deutsche Bundestag hat sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also knapp 3000. Und dann kommen noch ein paar Dienstleister hinzu. Und ich bin quasi auch die Vorgesetzte für die 3000 Beschäftigten in der Bundestagsverwaltung. Und die arbeiten, also da gibt es zum Beispiel die Bundestagspolizei, da bin ich die Chefin, wir haben einen eigenen Polizeibezirk im Deutschen Bundestag, also rund 200 bis 300 Beamtinnen und Beamte, die das Haus intern, also innen schützen. Außenrum schützt die Landes- oder Bundespolizei den Deutschen Bundestag, aber was im Haus passiert, da habe ich einen eigenen Polizeibezirk, also da bin ich, wenn man so will, Polizeichefin für diesen kleinen Polizeibezirk. Ähm, und äh, was ich auch mache, ist eben als Verfassungsorgan den Deutschen Bundestag nach außen zu repräsentieren. Das heißt, wenn äh, Staatsempfänge sind äh, und so weiter, dann ähm, fahre ich quasi auch mit einem großen Dienstwagen, vorne ist so, ein, so eine Deutschlandfahne, so ein Bundesadler dran an dem Auto. Und das sind so repräsentative Aufgaben, die ich außerhalb des Bundestages mache. Und das ähm, ist auch eine neue Aufgabe für mich, ehrlicherweise. Das hatte ich bisher so nicht in, meinen, in meiner äh, Parteipolitik, dass ich eben den Bundestag, also alle Abgeordneten, alle im Moment 736, neutral äh, nach außen vertrete, also da ähm, muss ich dann quasi auch mein SPD-Parteibuch so im Hinterkopf lassen, weil ich äh, muss da an der Stelle auch neutral sein. Und das ist halt dann ähm, eine wichtige repräsentative Aufgabe. Und das äh, ja, macht mir auch recht viel Spaß. Das ist neu, das hatte ich, äh, wie gesagt, bisher nicht äh, so in der Öffentlichkeit. Ähm, hat aber natürlich auch eine große Öffentlichkeit. Aufmerksamkeit. Also mittlerweile werde ich auf der Straße oder im Restaurant erkannt. Ich kann nicht mehr so ganz unerkannt äh, durch die Gegend. Äh, aber ähm, es ist, wie gesagt, ist eine tolle Aufgabe.
3: Ja, das klingt auch in der Tat nach einem wirklich vielfältigen Aufgabenbereich. Das heißt, äh, es geht also definitiv, wie man merkt, ja über diese Sitzungen hinaus. Was uns noch interessieren würde, wäre... Ähm, wie im Grunde die Zusammenarbeit in so einem Präsidium genau abläuft. Also diese Sitzungsleitung, Sie hatten das ja schon angesprochen, ist ja viel komplexer, als man von außen denkt. Wie genau wird das organisiert?
2: Das, also, das nennt sich tatsächlich Präsidium. Also das ist die Präsidentin mit ihren Vizepräsidenten. Jede Fraktion hat das Recht, einen Kandidaten ja aufzustellen oder eine Kandidatin und die werden normalerweise auch gewählt. Mit einer Ausnahme, dass jetzt seit ein paar Jahren die AfD auch immer wieder einen Kandidaten aufstellt, aber der oder die wird meistens nicht gewählt von der Mehrheit des Deutschen Bundestages. Das heißt, im Moment sind die anderen Parteien in diesem Präsidium vertreten. Und das ist wie ein Stundenplan. Also wir wissen ja, wie die Sitzungswoche ist und dann teilen wir uns die, die Sitzungsleitung auf. Und es ist immer so, dass wir im Abstand oder im Wechsel von zwei Stunden da sitzen und dann wird gewechselt. Und die Vizepräsidentin und Präsidentin wir haben ja überwiegend Frauen, interessanterweise. Der einzige Mann in diesem Präsidium ist Wolfgang Kubicki von der FDP. Und ansonsten die Frau Magwas, die ist von der CDU. Dann haben wir die Frau Katrin göring eckert von den Grünen. Die Petra Pau von den Linken. Und wie gesagt, Wolfgang Kubicki. Und von der SPD, wir haben zwei. Also einmal die Präsidentin und Aydan Ösos von der SPD. Und wir bilden das Präsidium. Und wir teilen uns quasi die Aufgaben untereinander auf. Ähm, insbesondere die Sitzungszeiten. Ähm, die Chefin, also ich, äh, darf mir immer zuerst die Zeit aussuchen und ich sitze meistens von neun bis elf morgens. Ähm, und ähm, ja, am Mittwoch, also wir haben ja Mittwochsplenum, das fängt so mittags an, das ist die Regierungsbefragung. Den Sitzungsteil übernehme ich auch immer, wenn wenn so, ähm, sag mal, die, die ähm, Bundesminister und Ministerin ihre Erklärung abgeben und die Abgeordneten dann die Regierung befragen dürfen, dann leite ich da die Sitzung und Donnerstag, Freitag meistens auch von neun bis elf. Und dann wechseln die Vizepräsidenten dann immer untereinander ab, bis die Sitzung bis tief in die Nacht irgendwann zu Ende ist. Was wir da aber auch machen, das Präsidium hat verschiedene Kommissionen. Also es gibt zum Beispiel eine Mitarbeiterkommission, die wird immer von einem Vizepräsidenten dann geleitet, so eine Kommission. Und dazu kommen dann Politiker aller Fraktionen. Mitarbeiterkommission heißt, die kümmert sich um Angelegenheiten der Abgeordneten und ihrer Beschäftigten. Also wir alle haben ja als Abgeordnete... Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Wahlkreisbüro und auch im Berliner Büro. Und da geht es um Arbeitsverträge. Wir machen da so Rahmenbedingungen, damit auch alle einheitliche Arbeitsverträge haben. Einen Gehaltsrahmen legen wir da fest, so dass die Abgeordneten unterstützt werden, wie sie ihre Beschäftigten zu bezahlen haben, welche Verträge sie machen. Das ist eine Unterstützung. Dann gibt es eine Baukommission, die leitet der Herr Kubicki. Der Bundestag baut sehr viel. Also wir, wir geben tatsächlich auch Aufträge, Gebäude zu bauen, wo wir Verwaltungsmitarbeiter dann ihre Büros haben, wo Abgeordnete ihre Büros haben. Äh, dann gibt es ähm, eine innere Kommission, die kümmert sich so ein bisschen um Angelegenheiten der Fördnerinnen und Fördner äh, und was alles so nötig ist äh, drumherum äh, im, im Inneren in der Verwaltung. Dann gibt es eine, auch eine IT-Kommission, da geht es um die ganze... Cybersicherheit und dass auch die Abgeordneten alle ihre digitalen Geräte bekommen, wie die betreut werden. Dann gibt es einen Kunstbeirat, den leite ich selber, weil wir auch Kunstwerke ankaufen ähm, und so weiter. Also daran kann man so ein bisschen erkennen, dass wir schon intern auch eine ganze Menge Arbeit noch als Präsidium haben, dass wir nicht nur die Sitzung leiten, sondern auch meine Vizepräsidenten und Präsidentin immer auch eine Kommission leiten, wo sie tatsächlich auch viel arbeiten für den Deutschen Bundestag. Das sieht man in der Öffentlichkeit gar nicht so, weil das eher so interne Dinge sind. Aber insofern haben die auch gut zu tun, neben der Sitzungsleitung.
1: Genau, auf diese Sitzungsleitung würde ich eigentlich auch ganz gerne nochmal eingehen, weil Sie haben, Sie haben es ja gerade erzählt, da gibt es von fast allen Parteien Leute in diesem Präsidium, und da stellt sich mir die Frage, wirkt sich da die Parteizugehörigkeit auch darauf aus, wer welche Sitzung leitet? Also gerade wenn es da jetzt um irgendwelche besonders wichtigen inhaltlichen Themen in den Sitzungen geht, ähm, genau, also ob und wenn ja, inwiefern sich da die Parteizugehörigkeit äh, auswirkt? Nee, die spielt im Präsidium gar keine Rolle, wer
2: die Sitzung leitet, sondern das geht so nach der Reihenfolge. Also wer ist dann dran, wer hat da und vor allen Dingen, die sprechen sie auch untereinander ab. Manchmal gibt es ähm, Kollegen, die sagen, ich habe da einen Termin, ich hab da, bin da oder ich habe da eine andere Sitzung, kannst du für mich den Dienst im Plenum übernehmen? Da geht es gar nicht nach Inhalt. Nach Inhalt geht es nur, wenn wir sind ja auch alle Abgeordnete. Wenn zum Beispiel eine meiner Vizepräsidentinnen in der Debatte reden wollte zu einem Thema, dann darf sie zur gleichen Zeit nicht die Sitzung leiten. Das ist der einzige Unterschied. Also es gibt ja Kollegen, die wollen sich in einer Debatte einschalten, ich sag mal Beispiel Impfpflicht. Na, möchte jetzt zum Beispiel der Herr Kubicki hat ja auch selber geredet, weil er hat ja auch einen Gruppenantrag zum Thema Impfpflicht. Ähm, er lehnt die ja ab hat dazu einen Antrag formuliert und wollte dann natürlich dazu auch reden. In der Zeit darf er dann eben nicht oben sitzen. Also er saß dann ganz normal in den Abgeordnetenreihen seiner Fraktion und ist dann ans Rednerpult gegangen. Und ansonsten gibt es keine Absprache. Also da spielt Parteipolitik gar keine Rolle. Im Gegenteil, das Präsidium geht sehr kollegial miteinander um, weil wir auch Dinge zu regeln haben, die er so verwaltungstechnisch für alle Abgeordneten sind. Deswegen haben wir da eigentlich bisher nie Streit gehabt. Und soweit ich weiß, bei meinen Vorgängern war das auch immer alles sehr kollegial.
1: Okay, das wirkt ja alles so, als wäre man da auf Neutralität bedacht. Und genau, wenn man jetzt das vor Augen hat, ähm, im Angesicht der aktuellen Geschehnisse, war eine Frage, die sich mir da aufgedrängt hat, ähm, inwiefern Sie sich als Bundestagspräsidentin zur Außenpolitik äußern dürfen. Ja, das darf ich in, in, insofern auch in meiner Rolle
2: als Parlamentspräsidentin. Also ähm, der Kanzler re äh, redet ja zum Beispiel mit den Präsidenten oder den, mit den Regierungschefs der anderen Länder. Ich rede immer mit den Parlamentspräsidenten der anderen Länder. Also zum Beispiel war ich jetzt sehr stark auch im Telefonkontakt mit dem Herrn äh, Stefanschuk. Das ist der Parlamentspräsident aus der Ukraine. Äh, und das ist so meine Augenhöhe, meine Ebene. Also ich mische mich nicht in ein Tagesgeschäft ein, auch nicht in das, was die Außenministerin sagt. Das ist nicht, darf ich auch nicht oder sollte ich auch nicht. Könnte ich natürlich, aber es gibt immer dann Ärger mit äh, mit den Parteien. Deswegen, bei mir ist es eher so, dass ich mich auf der Parlamentsebene bewege. Ich rede mit Parlamentspräsidenten. Ich habe jetzt meinen Besuch auch in Polen schon angekündigt. Also ich mache da auch meine Antrittsbesuche im Ausland. Insofern repräsentiere ich im Ausland eben auch den Deutschen Bundestag und die Abgeordneten. Und das ist natürlich auch Au Außenpolitik. Und da muss ich auch diplomatisch äh, gut gebrieft sein, weil es ja immer eine unterschiedliche Situation ist. Und das bekomme ich aber auch vorbereitet von der Verwaltung, dass die mir auch immer wieder sagen, was ist gerade aktuell in dem Land, wo sind unsere, wie sind unsere Beziehungen, was kann man an Thema ansprechen. Also wir haben zum Beispiel Austauschprogramme zwischen den Parlamenten, dass sich Abgeordnete zum Beispiel anderer Länder dann mal eine Zeit lang bei uns aufhalten, gucken, wie machen wir den Parlamentsbetrieb, weil da gibt es ja auch Unterschiede, wie Parlamente arbeiten. Und das, und natürlich reden wir auch immer die allgemeine Außenpolitik oder allgemeine Lage oder über Europa generell, welche Themen in Europa interessant sind. Also insofern ist das schon ein bisschen Außenpolitik auch. Aber nicht so äh, natürlich wie jetzt ähm, ein Olaf Scholz oder eine Annalena Baerbock tatsächlich jetzt in vielen Gesprächen sind. Äh, das ist eher dann so, ich sag mal, ein diplomatisches auch Tagesgeschäft. Und politisch muss ich dann nur gucken, dass das, was die Ministerin oder was Olaf Scholz ankündigt im Bundestag, zum Beispiel bei seiner Regierungserklärung, dass das dann auch im Bundestag debattiert und entschieden wird. Weil der Bundeskanzler entscheidet ja nicht zum Beispiel, ob er 100 Milliarden in ein Sondervermögen gibt, sondern das muss am Ende der Deutsche Bundestag beschließen. Er kann es ankündigen, er kann sagen, ich will das, aber am Ende müssen die Abgeordneten dazu Ja sagen. Und natürlich hat er eine Regierungsmehrheit und äh, auf der anderen Seite lege ich halt Wert darauf, dass ich sehe, dass die Abgeordneten genug Informationen bekommen, dass sie Debattenraum bekommen, dass sie die Regierung befragen können. Das ist so meine Aufgabe, auch das Parlament gegenüber der Regierung zu stärken. Na, also wir, wir nicken nicht einfach nur ab, was die Regierung gerne hätte, sondern wir sind schon ein selbstbewusstes Parlament und selbstbewusste Parlamentarier und da legen wir auch großen Wert drauf. Und das ist auch meine Aufgabe, darauf aufzupassen, dass wir auch genau das tun können als Abgeordnete.
3: Sie sind ja nun von dieser Institution wirklich schon viele Jahre teil und haben ja nun die Debatten dort auch aus ganz unterschiedlichen Positionen verfolgen können. Wie ähm, sehen Sie die Debattenkultur im Bundestag? Also hat sich die verändert in der Zeit, in der Sie Mitglied waren?
2: Ja, die hat sich schon verändert äh, und ehrlicherweise muss man sagen, durch eine Fraktion, die neu hinzugekommen ist, hat sie sich verändert. Also die AfD-Fraktion, die äh, nutzt diese Debatten schon äh, auch teilweise in, in scharf, mit scharfen Worten. Also diese ähm, die Auseinandersetzung hat sich verschärft. Die ist auch manchmal gleitet sie auch in Beschimpfung ab. Und das ist die Herausforderung für uns, die die Sitzung leiten, dass wir sowas dann auch ahnden und Ordnungsrufe aussprechen, bis hin sogar Ordnungsgeld oder sogar Fraktionen aus, der, aus dem Sitzungstag ausschließen können. Also Norbert Lammer zum Beispiel, einer meiner Vorgänger, hat mal die ganze Linksfraktion ausgeschlossen, weil die mit einer mit einem T-Shirt komplett im Bundestag gesessen haben. Das ist verboten, weil das so eine Art Uniformierung, politische politisches Statement ist. Und aus der Erfahrung der Nazizeit wollen wir sowas nicht. ne? Weil sonst könnte man sich ja auch mit braunen Hemden da komplett als Fraktion hinsetzen. Und deshalb war es so, oder ist es ähm, für alle Fraktionen klar, sowas macht man nicht. Das gehört sich im Deutschen Bundestag nicht. Die haben, sie äh, sind ermahnt worden, haben sich dann aber nicht, ähm, haben das nicht geändert, sind nicht rausgegangen und dann hat Norbert Lammert sie tatsächlich, ich glaube für den Rest der Sitzungswoche vom Plenardebatten ausgeschlossen als Fraktion. Also wir haben ziemlich Starke Ordnungsregelungen, die wir dann noch anwenden und im Laufe der Zeit, ich bin von 2009 ja im Bundestag, hat sich das tatsächlich mit mit der AfD-Fraktion schon in der Auseinandersetzung, in der verbalen Auseinandersetzung sehr verschärft und wir müssen zunehmend in der Sitzungsleitung immer genau aufpassen, ähm, wer da was sagt und müssen das dann auch rügen und manchmal auch mit Ordnungsgeld von 1.000 Euro belegen, je nachdem, wie schlimm die Äußerungen dann auch sind.
3: Ich habe 2019 an Jugenddebattiert mit Spitzenkandidaten teilgenommen und habe damals auch gemerkt, dass es gar nicht so leicht ist, in einer Debatte sachlich zu bleiben, wenn ähm, der Gegenüber es nicht tut. Also ich kann mir vorstellen, dass es auch eine ziemliche Gratwanderung ist, trotzdem neutral zu bleiben und irgendwie, ich sag mal, die Thematik zu wahren und eben nicht persönlich zu werden. Aber ähm, gelingt das bei so einer Sitzung?
2: Kann das überhaupt gelingen, wenn die andere Seite so persönlich wird? Also ähm, natürlich die Abgeordneten untereinander, die die äh, also ich muss auf alle Seiten aufpassen. Also es ist ja nicht nur die eine Fraktion. Äh, klar, sie ist sie, sie ist manchmal sehr aggressiv, greift auch an, aber auch die die anderen Kollegen der anderen Fraktionen reagieren dann genauso scharf. Und unsere Aufgabe im Präsidium ist es, wenn wir die Sitzung leiten, ähm, dafür zu sorgen, dass alle sich wieder mäßigen. Also es soll eine, natürlich eine hitzige Debatte sein über die Sache, über das, was man da gerade bespricht. Aber es darf nie ins Persönliche oder beleidigend werden. Oder man sollte natürlich auch andere Abgeordneten nicht herabsetzen. So Und insofern ist es nicht nur so, dass man die AfD rügt, sondern ich habe auch schon Rügen ausgesprochen an die andere Fraktion, weil die, die geben sich da nichts. Aber unser unsere Aufgabe ist einfach, es soll nicht ausarten. Und wenn ich euch das mal berichten kann, es gibt ja viele Zuschauer, die diese Debatten verfolgen. Ich kriege ganz viele Briefe, dass Menschen das nicht als irgendwie lebendige De Debatte wahrnehmen, sondern die sagen, ihr ist ja schlimmer wie im Kindergarten, ne? wie ihr miteinander redet, das kann man sich ja gar nicht mehr anhören. Also das ähm, verursacht eher, dass die Leute abschalten und nicht Interesse an Bundestagssitzungen haben. Ähm, deswegen ähm, ist, meint man immer, das ist so eine, so eine lebendige Kultur, ich sag mal, und es gab immer scharfe Debatten und natürlich hat man sich in der Sache auch scharf gestritten. Aber es darf halt nicht äh, da hinkommen, dass man wirklich persönlich wird. Also Menschen auch in, ähm, in seiner Optik, wie er da steht, was er anhat oder wie auch immer dann ähm, niedermacht, runtermacht. Und das ist halt eben die Aufgabe von uns, die wir die Sitzung leiten, da genau hinzuhören. Und auch im Zweifel sofort einzuschreiten. Dann auch zu sagen, das geht zu weit, Herr Kollege, und hiermit das rüge ich jetzt. Oder ich behalte mir auch vor, ich höre mir nochmal genau an oder ich schaue im Protokoll nach. Wir haben ja Stenotopisten da vorne, die auch Zwischenrufe und so weiter ja aufnehmen. Manchmal hören wir da oben nicht alles, aber wir sagen dann immer so einen berühmten Satz, wir behalten uns vor, auch im Nachgang, wenn wir das gelesen haben, nochmal ein Ordnungsgeld zu verhängen. Also das machen wir schon und dann ist es so, dass wir hinterher nochmal das Protokoll zum Beispiel lesen und wenn da eine Äußerung drin ist, können wir das übrigens dann auch im Nachgang nochmal, also in der Sitzung sagen, Sie haben vor einer Stunde Folgendes gesagt, das rüge ich jetzt oder Sie bekommen sogar ein Ordnungsgeld dafür, weil der Ausdruck ist unparlamentarisch, so nennen wir das immer und dann geht das. Aber man muss manchmal Debatten aber auch laufen lassen, weil natürlich sind wir nicht dazu da, die andauern zu unterbrechen. Ähm, aber äh, das ist eine Gratwanderung. Man braucht auch so ein bisschen Erfahrung. Und manchmal sagt man auch nur, "Na, Herr Kollege, jetzt reicht's. Da brauche ich gar keinen Ordnungsruf. Man kann auch mal streng gucken. Also ein bisschen Autorität muss man auch haben, wenn man da oben sitzt. Das ist auch ganz wichtig und dann kann man sich manchmal auch. Ich bin ja eher so eine, die so manchmal so auch so mit so einem lockeren Spruch die Leute dann irgendwie wieder zur Ordnung kriegt. Man muss nicht immer immer so mit streng da sein, aber. Es soll ja auch ein bisschen lebendig bleiben, aber das versuchen wir alle im Präsidium. Wir sind da auch einheitlich, wir diskutieren auch manchmal im Präsidium im Nachgang dann so Sitzungen. Wie hast du das gesehen? Hätte ich das so oder so machen können? Also das äh, ist das Spannende. Wir diskutieren sogar untereinander, dass wir das auch ähm, möglichst gleich handhaben, wenn wir die Sitzung leiten.
3: Was uns noch interessiert hat, insbesondere mit Blick auf die letzten Bundestagswahlen, war... Ähm was denken Sie, wie wirkt es sich darauf aus, wenn so viele junge Abgeordnete in so einem Parlament sitzen? Macht das irgendwas? Bemerkt man irgendwas davon? Weil es ja nun ähm, relativ auffällig war oder viel äh, thematisiert wurde, dass es ähm, gerade in der jetzigen äh, Bundestagskonstellation so viele junge Abgeordnete gibt. Bemerken Sie das?
2: Ja, auf jeden Fall. Und es hat Vor- und Nachteile. Auf der einen Seite, wir, die jetzt schon ein bisschen länger dabei sind, wir haben so unsere Rituale und dann denken wir immer, wieso machen die Neuen das nicht so mit? Ne? Wir sind das doch alle so gewohnt. Und das ist, wie gesagt, der Nachteil für die Älteren, die sagen, mein Gott, jetzt müssen wir alles wieder von vorne erklären. Auf der anderen Seite bringen die Neuen aber frischen Wind. Und das ist das Gute. Und ich merke jetzt gerade bei den ganz Jungen, und auch wir sind auch sehr, sehr divers und äh, bunt gemischt, dass erstens ganz viele neue Sichtweisen reinkommen diesmal. Also es ist besser... Ähm, äh, als wenn jetzt irgendwie nur ein, zwei neue reinkommen, weil die ja dann oft nicht gehört werden. Aber das sind jetzt sehr viele. Und ähm, es kommt dazu, dass mich viele fragen, warum machen haben wir hier noch so viel Papier? Warum arbeiten wir nicht digitaler? Also da kommt schon auch so ein Modernisierungsschub rein. Und das finde ich richtig, richtig positiv. Ne? Also weil immer auch neue Abgeordnete ihre neuen Sichtweisen mitbringen. Und das bereichert so ein Parlament und kann es auch verbessern. Ne? Auch, dass es moderner wird. Äh, auch wie man Debatten führt, ändert sich zum Teil und ähm, ist es ist immer von Vorteil, wenn immer auch so ein Wechsel da ist, weil sonst verfällt man so in so alte Rituale und äh, ich bin jetzt auch länger dabei und einfach will man das, was man mal einmal hatte, auch nicht gerne ändern, wie das so ist im Leben. Wenn man Dinge kennt, will man die nicht immer äh, gerne ändern, aber wir müssen uns verändern und auch immer wieder verbessern und anpassen, weil das Parlament soll ja auch äh, für die, die da zuschauen oder die Debatten mitverfolgen soll es ja auch nachvollziehbar sein. Und dazu tragen die ganz neuen, die vielen neuen, wir haben 40 Prozent neue Abgeordnete, also alle Altersgruppen, aber das ist insgesamt schon sehr viel, 40 Prozent neue Abgeordnete über alle Fraktionen. Die bringen auf jeden Fall eine Menge mit und das ist immer spannend von, nach jeder Bundestagswahl, wer kommt da an, was bringt er für Themen mit oder sie. Und ähm, ähm, was kann ich als Bundestag dann in der Leitung auch vielleicht da, davon auch aufnehmen an Neuheiten? Das ist ganz spannend.
3: Das ist wirklich sehr interessant, dass Sie das sagen. Was ich ja daran anschließe, ist ja irgendwie die Frage, ist es nicht so, dass letztendlich ähm, jedes Volk, ich meine, mein Bruder jetzt beispielsweise, der auf die Politik guckt und an vielen Stellen sagt, was macht ihr da bloß meinetwegen, jetzt gar nicht konkret ähm, auf Deutschland bezogen, sondern einfach auf die Welt, der sagt, wo wachse ich da rein praktisch? Müsste sich da nicht jeder eigentlich wirklich in der Verantwortung fühlen, sein Leben lang?
2: Das würde ich sofort unterstreichen. Also das gilt nicht nur für junge Leute. Deswegen ist das für mich, deswegen habe ich das auch gerade so gesagt, kein Argument zu sagen, nur weil sie jung sind, können die das nicht überblicken. Das ist Quatsch. Und selbst wenn ich nur wähle, weil ich sage, diese Partei ist mir sympathisch oder weil ich den Abgeordneten da vor Ort halt persönlich kenne und den finde ich gut und den kreuze ich an. Es muss gar nicht immer so in die Tiefe gehen. Und übrigens bei Erwachsenen ist das manchmal überhaupt nicht anders. Und auch manche von denen sagen auch, nur machen Kreuzen, Gott weiß was an. Aber es stimmt, am Ende in der Mehrheit ist es so, dass man das bekommt, was man in der Mehrheit gewählt hat. Jeder hat natürlich, wählt nach seinem Empfinden, nach seiner Sympathie und am Ende kommt halt ein Mehrheitsergebnis raus. Und das ist die spannende Frage, akzeptiert man am Ende dann auch eine Mehrheitsentscheidung? Und was ich zwischenzeitlich erlebe, ist, dass viele gar nicht mehr, also Politik lebt oder wir leben im Bundestag davon, einen Kompromiss zu finden. Und heute sind viele Menschen nicht mehr bereit, Kompromisse einzugehen, sondern ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, so eine Mentalität, so eine Ellebogenmentalität, so, nee, ich will nur das, was äh, für mich wichtig ist, das muss jetzt kommen und wenn das nicht kommt, seid ihr alle schlecht. Und was wir aber den ganzen Tag machen, ist ein Kompromiss. Wir versuchen ja alle gesellschaftliche Bereiche, alle Fraktionen haben ja ihre Maximalforderung und im Bundestag ist ja die Kunst, entweder mit einer Regierungsmehrheit, die sich zusammenfindet, dann einen Koalitionsvertrag abzuarbeiten und der ist ja auch schon ein Kompromiss. Zum Beispiel jetzt der neue Koalitionsvertrag, da sind drei völlig unterschiedliche Parteien, die haben mit, in ihren Verhandlungen einen Kompromiss gefunden, wie sie die vier Jahre jetzt politisch gestalten wollen. Und ich finde einfach schade, dass viele heute nicht mehr lernen, dass man auch Kompromisse eingehen muss. Und das gilt sowohl für junge Leute, es gilt aber auch für Erwachsene. Und äh, das geht so ein bisschen ab, gerade in, in der Gesellschaft generell, ist so mein Eindruck, dass viele nur noch drauf gucken, äh, so, das ist mein Leben, das ist für mich wichtig und äh, alles andere interessiert mich nicht und das finde ich schade, weil ich glaube, in jeder Familie, wenn es um Urlaub geht oder sonst wo, muss man auch Kompromisse machen. Der eine will an den Strand, der andere will in die Berge und so ist es dann in der Politik auch. Und was wir insgesamt dann im Bundestag in der Gesetzgebung machen, ist dann eben ein Mittelmaß zu finden, wo viele natürlich auch immer unzufrieden sein werden, weil sie eben dann davon nichts haben. Also ich kriege oft die Frage gestellt, was habe ich denn davon? Sag ich ja, du vielleicht nicht, aber vielleicht die drei Nachbarn neben dir, weil denen geht es gerade anders und für die ist das Gesetz jetzt wichtig. Und das sind Debatten, die ich auch immer gerne mit jungen Leuten führe, dass man einfach so ein Verständnis auch dafür kriegt, dass man in der Politik halt Kompromisse machen muss, weil da unterschiedliche Ideologien auch manchmal aufeinander kommen, die, wo man sich irgendwie zube aufeinander zubewegen muss. Na, also wenn man nicht bereit ist, miteinander zu reden und vielleicht einen kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, dann kommt man nicht weiter. So, und ähm, das, äh, das finde ich deshalb, wenn junge Leute schon auch wählen und gerade sich in, in, in diese Diskussion begeben, so was ist der Kompromiss und was, was willst du, was will ich und wie kommen wir da zusammen, das finde ich spannend. Das sollte man schon so früh wie möglich machen. Ob man dann hinterher, was immer man dann ankreuzt, ist ja Geschmackssache. Da gibt es ja genug Parteien, die sich da zur Wahl stellen. Da kann sich ja jeder seins raussuchen. Aber am Ende, wie gesagt, braucht es eine Mehrheit, die dann im Bundestag eine bestimmte Richtung vorgibt. Und das sind halt dann Koalitionen, die geschmiedet werden, wo man versucht, dann eben für vier Jahre eine Mehrheit zu haben, um eben dann die Politik zu gestalten.
3: Ich habe auch Oft das Gefühl, dass man auf Menschen trifft, denen es irgendwie widerstrebt, sich überhaupt darauf einzulassen, sich in andere Positionen einzudenken und dann eben auch Kompromisse zu finden. Und ich glaube, das ist auch was, wo man meinetwegen durch Jugend debattiert zum Beispiel immer wieder mit konfrontiert ist, dass die Leute da zum Beispiel fragen, ja mein Gott, debattieren, wozu ist das denn gut? Dabei habe ich häufig vielmehr das Gefühl, dass diese die sich nicht damit beschäftigen wollen, gar nicht darauf eingehen wollen, dass das eine... Gefahr im Grunde für für jede Art des gemeinsamen Regierens ist, weil es eben auch diese diese sich nicht mit beschäftigen, diese Verdrossenheit irgendwie ähm, ja glaube ich, auch zu wirklich gefährlichen Situationen führen kann, wenn man sich selbst nicht mehr damit identifiziert. meinen Sie, das hat irgend, das hat im weitesten Sinne auch mit dem zu tun, was wir jetzt äh, gerade in der Weltpolitik erleben.
2: Ja, das, das treibt mich auch um. Ich habe das, glaube ich, auch in meiner ersten Ansprache genannt, dass diese Entfernung zu staatlichen äh, Organisationen, dass das ähm, abnimmt und dass es äh, eine Demokratiegefährdung ist, äh, wenn zunehmend auch staatliche Organisationen oder oder so ein Parlament an sich, wenn, wenn das nicht mehr ähm, wahrgenommen wird als etwas, was auch Stabilität gibt in einer Demokratie, ne, frei gewählt ist, sondern wenn man davon abrückt und sagt, die da oben, das ist ja dieser Standardspruch, die da oben machen sowieso, was sie wollen, ähm, ähm, mit denen will ich nichts mehr zu tun haben, das ist demokratiegefährdend, weil am Ende sieht man ja in anderen Ländern diese Tendenzen, dann kommt irgendeiner um die Ecke und sagt, ich gebe euch jetzt die Richtung vor und alle hinterher und schwupps landet man in einer Diktatur und hat das, was man eigentlich... Ähm, ja, wovon wir leben. Demokratie lebt davon, dass man unterschiedliche Meinungen hat, dass man sich eben nicht mit Waffen bekämpft, sondern debattiert, miteinander diskutiert. Und ähm, was wir als Abgeordnete ja vor Ort auch über Jahre lernen, ist, dass wir natürlich mit ganz vielen Bürgern sprechen ne, in unseren Wahlkreisen. Und die haben alle unterschiedliche Ansichten. Und alles nehme ich ja irgendwie mit. Also ich muss in der Lage sein, daraus aus den ganzen Forderungen, die mir die Bürger in ihren Bürgergesprächen mitgeben, muss ich irgendwie rausfinden... Was kann ich davon in ein Gesetz gießen, so dass es möglichst vielen zugutekommt? So, das, das, ist, dazu muss ich reden, debattieren, ich muss auf Leute zugehen und vor allen Dingen, ich muss zuhören können. Und viele können heute nicht mehr zuhören oder wollen es nicht mehr und wollen sich, so wie Sie auch gerade gesagt haben, mit anderen Meinungen gar nicht auseinandersetzen. Und das, das gefährdet das Ganze, weil irgendwann reden wir nicht mehr miteinander, sondern nur noch gegeneinander und wie gesagt, im schlimmsten Fall dann mit Waffen und das will keiner.
3: Ja, ähm, ich hatte ja ganz am Anfang mal gesagt, dass ähm, im Vorfeld dieses Interviews, immer wenn ich darüber gesprochen habe, irgendwie die Leute gar nicht so wirklich wussten, worum es da geht. Und ich glaube auch, ähm, überhaupt der Bundestag oder die Leute, die dort meinetwegen debattieren, das ist für viele Leute ziemlich fern, wie Sie gerade ähm, gesagt haben. Was denken Sie? Sie haben gesagt, natürlich mit den Leuten reden, aber wie meinen Sie, kriegt man das hin, so eine Gesellschaft wirklich so einzubinden, dass es eben... Niemandem egal ist, dass sich alle daran beteiligen und dass es irgendwie
2: wirklich auch, also dass Politik eine greifbare Erfahrung für jeden wird. Also, ich habe das an zwei Dingen festgemacht, auch in, in meiner Antrittsrede. Also zum einen habe ich die Abgeordneten alle, auch die übrigens die ganz neuen, aufgefordert: geht raus in eure Wahlkreise. Äh, ihr müsst die Bürger einladen zu Gesprächen, zu bestimmten Themen, äh, hört zu ne? und geht auch auf die zu, die vielleicht nicht immer zu euren Veranstaltungen von alleine kommen, ne? sondern auf Marktplätzen, wo auch immer. Bietet äh, Formate an, ähm, wo auch sich jemand hintraut, der sonst vielleicht nicht in hochpolitische Diskussionen geht, sondern wie erreiche ich auch andere? Ähm, das ist, war das eine und ich habe auch gesagt, Sprache spielt eine große Rolle. Also manche finden, glaube ich, das, was wir im Bundestag machen, auch manchmal recht abgehoben. Das liegt auch daran, weil wir so in dieser Fachwelt drinstecken, ne? weil wir in den Fachausschüssen so fachlich diskutieren, dass wir Abkürzungen benutzen, Begriffe benutzen, die vielleicht draußen die Menschen, die jetzt uns zuschauen, außerhalb des Bundestages überhaupt nicht benutzen würden oder vielleicht auch nicht verstehen. Also ich habe gesagt, der Ansatz ist, ihr müsst auch wieder eine Sprache finden. Und ich mache das immer so, ich gehe gerne in, in Schulklassen. Schulklassen, die ich nach Berlin einlade aus meiner Stadt, dann habe ich denen immer gesagt, wenn ich euch nach Berlin halte, ihr müsst mich dann akzeptieren, dass ich in die Schule komme. Und so haben wir über viele Jahre, jetzt zwölf Jahre, ziemlich viele Gesprächsfäden auch aufgenommen. Und wir sind auch überwiegend in Kontakt geblieben. Und natürlich ändern sich Lebenswege. Aber das ist ganz spannend, dann, wie sich dann auch die Ansichten zum Teil verändern. Und so kriegt man das aber auch mit. Also ich kann keinem Bundestagsabgeordneten empfehlen, sich nur im Wahlkampf sehen zu lassen und danach nie wieder, das ist eigentlich nicht von Erfolg gekrönt. Wenn man erfolgreiche Arbeit machen muss, muss man auch permanent unterwegs und im Gespräch sein. Und vor allen Dingen seine Politik, die man in Berlin macht, auch immer wieder erklären. Und das, da also da, da fehlt es manchmal an diesen, diesem Austausch, den man dann hat. Und die Pandemie, ehrlicherweise, die zwei Jahre, die wir jetzt mindestens schon hatten, hat dazu beigetragen, dass wir uns auch weiter voneinander entfernt haben, weil wir kaum noch Begegnungen hatten, nur noch irgendwie Videos schalten, da hat man aber auch nur noch einen begrenzten Teil der Menschen erreichen können in Videoformaten und ich bin richtig froh, dass ich jetzt auch mit Maske meinetwegen und geimpft, aber dass ich auch wieder auf Leute zugehen kann und mit denen wirklich in so einen direkten Austausch komme, dass man sich in die Augen schauen kann und das spielt ja auch eine große Rolle im menschlichen Kontakt und mir hat das gefehlt und die zwei Jahre haben dieser Demokratie auch mit den ganzen Maßnahmen, die manchmal widersprüchlich waren, auch tatsächlich nicht geholfen. Also das wieder da aufzuarbeiten, wird auch von der Politik noch viel abverlangen und uns Politikerinnen und Politikern, dass diesen Graben, den, den wir da durch die
1: Pandemie auch bekommen haben, wieder auszugleichen. Was mir aufgefallen ist bei der Vorbereitung wenn man sich allgemein die, Bundestagsdebatten anschaut, dass die Redelänge, dass wenn Reden gehalten werden, die ähm, immer relativ lang sind und der Aspekt vom Miteinanderreden in diesen Debatten ähm, oft zu kurz kommt, also dass es oft äh, unverhältnismäßig lange Monologe sind und dort eben nicht äh, so viel aufeinander eingegangen wird, miteinander geredet wird, was ja vielleicht auch für viele Leute das Anschauen dieser Debatten ein bisschen unattraktiver macht. Ähm, wie kommt das zustande? Also wir überlegen in der Tat gerade mit, also
2: ich, ich überlege das im Präsidium auch, wie wir manche Debatten auch tatsächlich interessanter machen können. Also wir haben dieses Format der Kanzler- oder Kanzlerin-Befragung mit Frau Merkel ja mal begonnen, wo die Abgeordneten wirklich eins zu eins die Kanzlerin befragen können, sie antwortet und dann fragt der Nächste, dass es so ein bisschen lebendiger wird. In den Bundestagsdebatten ist es so, also wir haben immer so feste Formate, ich sag mal Thema Außenpolitik, 90 Minuten Debatte und dann geht, wird die Zeit nach Fraktionsgröße aufgeteilt. Also je nach Fraktion, mal, die SPD kriegt dann in 90 Minuten, hat dann 20 Minuten, die CDU hat 19 Minuten und so kommen dann die ähm, die Debattenzeit zustande und die Fraktionen selber teilen das auf ihre Rednerinnen und Redner dann auf. Das, damit haben wir quasi als Bundestagssitzungsleitung nichts, nichts zu tun. Das machen die Fraktionen unter sich. Ja und dann ist es so, es gibt unterschiedlich talentierte Rednerinnen und Redner. Die einen stehen da frei und gehen auf den Vorredner ein ne, und diskutieren tatsächlich, also es ist lebendiger und es gibt dann Abgeordnete, die gehen gar nicht drauf ein, was vorher gesagt wurde, sondern lesen dann Ihr Redemanuskript ab mit dem, was Sie sagen wollen für die Fraktion. Und das ist dann nicht so lebendig, das kann ich nachvollziehen. Aber das liegt halt daran, dass auch die Fraktionen sagen, was will ich als Fraktion? Also es gucken ja viele auch über Parlamentsfernsehen und so weiter zu und Phoenix ist ja oft auch live dabei. Die wollen halt für ihre Partei, für ihre Fraktion eine Botschaft senden. Und deswegen gehen die weniger darauf ein, was vorher der Redner der anderen Fraktion gesagt hat, sondern... Ähm, lesen dann quasi ihre Rede ab. Und das ist, da gebe ich recht, das ist nicht immer lebendig. Und wir versuchen, da andere Formate zu finden, dass man tatsächlich so einen kleinen Schlag abtauscht. So eine Debatten, so wie ihr das ja quasi auch in der, in der Debattenkultur dann ja auch macht. Dass man immer Gerede, Gegenrede. Und das versuchen wir zumindest, indem ja die Rednerreihenfolge so ist, dass immer jemand von einer anderen Fraktion spricht. Also dass da nicht alle von einer... Partei hintereinander kommen, sondern dass da immer Opposition, Regierung, Opposition, Regierung, sodass äh, wir damit schon versuchen, dass es lebendiger wird und dass die Rednerinnen und Redner aufeinander eingehen. Aber das gelingt einfach nicht immer. Aber es liegt auch oft an,
1: an den Kollegen selbst, ob sie das wollen oder nicht. Gut. Dann haben wir jetzt auch viel äh, über die, die Interessen der Jugend, über Themen, die der Jugend wichtig sind, äh, geredet, haben ihnen da Fragen zugestellt und damit wären wir soweit fertig, aber was uns jetzt natürlich noch interessiert, ob Sie jetzt vielleicht andersherum jetzt am Ende dieses Gespräches noch einen Appell haben, irgendwas, was Sie der Jugend mitgeben möchten oder irgendwas, was Sie sich von der Jugend wünschen. Ich wünsche mir immer, also
2: einmischen, ne? das ist das Einmischen, Nachfragen. Jeder Politiker oder Politiker lächt eigentlich danach, den Kontakt auch zu bekommen und die Gespräche zu bekommen, also keine Scheu, manche trauen sich ja nicht, jemanden mal einzuladen, oh, kann ich den überhaupt ansprechen? Keine Scheu, holt euch die Leute in die Schule, die Abgeordneten, fragt sie, bis sie nicht mehr können, gebt ihnen ihre, eure Themen mit. Das ist, also wie gesagt, ich, ich mache das gerne und andere, die es nicht gerne machen, sollten es lernen. Also von daher einfach auch um den Austausch und mal die Meinung mitzukriegen und vor allen Dingen eure Meinung mit in den Bundestag zu kriegen. Dazu würde ich immer motivieren, also das zu nutzen. Auch wenn Parteien einladen, einfach mal hinzugehen, auch wenn man der Partei nicht angehört, einfach mal reinhören, weil die Veranstaltungen sind ja überwiegend immer offen eingeladen für alle Bürgerinnen und Bürger, egal welchen Alters. Hingehen, mal reinhören, Fragen stellen, das würde ich immer empfehlen.
3: Ja, vielen Dank für diesen Vorschlag. Ich glaube, uns bleibt an dieser Stelle tatsächlich nur, uns ähm, erst einmal für Ihre Zeit zu bedanken und für den Austausch mit Ihnen. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich habe das äh, dieses Gespräch irgendwie ähm, als sehr, sehr bereichernd empfunden und danke Ihnen wirklich für ähm, Ihr Eingehen auf unsere Fragen und ja, dass Sie sich dafür Zeit genommen haben. Vielen Dank.
1: Dem kann ich mich nur anschließen. Ähm, ja, von meiner Seite auch nur noch mal kurz Danke. Johanna hat es gut auf den Punkt gebracht. Ich habe wirklich viel dazugelernt und freut mich wirklich, dass, dass Sie die Zeit dafür gefunden haben.
0: Mehr zu Jugend debattiert, einem Programm der gemeinnützigen Hatti-Stiftung, gibt es auf der Website www.jugend-debattiert.de.